0: Capire come smettere di procrastinare è un passaggio fondamentale, lo è per controllare il proprio tempo e per renderlo più produttivo, non solo però. Capire come smettere di procrastinare, di rimandare e iniziare ad agire è il solo vero modo per dare un senso al tempo che passa e per non essere solo spettatori della nostra vita. In altre parole, è un passaggio obbligato per diventarne i veri protagonisti. Ecco perché in questo podcast voglio andare oltre i suggerimenti che troverai in altre mille mila podcast simili o articoli di blog simili. Sono stato procrastinatore e ne ho sofferto davvero. Per uscirne ho ascoltato tutti i suggerimenti di esperti del settore, li ho applicati e poi li ho cestinati. Perché? Perché funzionavano per tanti ma non funzionavano per me con uno strascico di inadeguatezza che, vabbè, non sto nemmeno a raccontartelo, considerazione quest'ultima però che mi porta subito a farti una promessa. In questo podcast, oltre a darti sette soluzioni poco convenzionali per vincere la procrastinazione, vorrei fornirti una premessa di partenza che spero por- eh, possa darti da subito una chiarezza inaspettata sul problema. Per ottenerla, la sola cosa che devi fare vabbè, eh, va da sé e ascoltare il podcast fino alla fine però perché le cose succedono dove succedono sono Dino N sono passato in alcuni anni dall'essere un tecnico avviato ad una carriera di progettazione a diventare un direttore artistico in grado di organizzare oltre 500 concerti per poi trasformarmi in quello che sono oggi un marketer fino a quando vorrò in pratica sono multipotenziale e di questo parlo, multipotenzialità e produttività e questo è Animali Rari. Partiamo dalla base, cosa significa procrastinare e questa definizione è determinante, lo capirai maggiormente andando avanti nell'ascolto del podcast. La procrastinazione è un comportamento caratterizzato dal ritardare, dal posticipare, dall'allungare intenzionalmente l'esecuzione di un'attività o di un compito. Perché? Perché lo si fa a favore di altre attività di minore importanza che offrono una gratificazione, attenzione immediata. È una tendenza comune che coinvolge moltissime persone, può riguardare varie sfere della vita, lavoro, studio, compiti domestici, gestione del tempo personale, eccetera, eccetera. Ti ci ritrovi? È una cosa che vedi nella tua vita? È assolutamente possibile e ti dirò di più. È comune. La prossima domanda però arriva in automatico e non ci si deve nemmeno pensare troppo. Ok, adesso che so cosa significa? Perché lo faccio? Piccola nota, in questo podcast mi concentrerò principalmente sull'ambito lavorativo perché fondamentalmente è lì che la vera procrastinazione tende a innescare i danni maggiori che si ripercuotono poi sulla nostra sfera privata. Ecco quindi la prima domanda, perché tendo a procrastinare? E qui sfatiamo il primo mito, perché non esiste mai un solo motivo che ci spinge a procrastinare. Abbiamo vite talmente incasinate, complesse, che riuscire a fare una mappa interstellare dei perché, una top ten da super classifica show, è un'impresa epica da ridurre a sciocchezza la ricerca del santo I motivi si mescolano nella nostra mente, nel nostro passato, microinsoddisfazioni si uniscono a fallimenti galattici. La nostra vita si trasforma in un piccolissimo buco nero sufficientemente tollerabile con il quale sovente. Impariamo a coesistere senza farci troppe domande. L'imperativo è sempre quello, in fondo, andare avanti, non mollare mai. E così chiudiamo in grossi pacchi tutti i pezzettini rotti della nostra vita, li mettiamo in una piccola cantina nel nostro cervello per badarci di meno e poi li lasciamo lì a prendere polvere. E cosa succede poi? Succede che, come spesso accade per le cantine, il contenuto di quei pacchi viene parzialmente dimenticato. Ovviamente parliamo a livello parziale. Perché? Perché quella foto che non ci va di rivedere, quando poi meno ce l'aspettiamo, ci arriva alla mente come una supernova e ci ribalta una giornata, magari una settimana, magari un mese. Questo è il modo di raccontare l'inconscio, è il mio modo di raccontare l'inconscio. Ed è per questo che risalire ai motivi che ti spingono a dissipare il tuo tempo è un esercizio inutile, totalmente. Chissà in che scatolone il vero motivo, il motivo di partenza è rinchiuso e è... chissà in quale cantina sei andato a metterlo. In sostanza, chissà da quale scatolone nascerà la mancanza di motivazione, l'ansia, la paura del fallimento o della valutazione negativa, l'incapacità di concentrarsi, l'abitudine di rimandare le cose. Eh, chissà. <ride> Ad ogni modo, ecco la news e la notizia che è un po' buona e un po' cattiva. Per il momento noi non ce lo domandiamo nemmeno. Semmai andiamo avanti e ci poniamo un'altra domanda. Ma io? Così, Che tipo di procrastinatori sono? Quello che dobbiamo fare è mettere subito uno spartiacque. Vorrei darti una chiave di lettura che sovente viene ignorata ma che una volta compresa fa tutta la differenza del mondo. Esistono due macro tipi di procrastinatori. Capire qual è il tuo è più importante di quanto credi. La prima categoria sono i procrastinatori che devono fare i conti con la loro pigrizia o molto banalmente con la mancanza di strategie efficaci per ottenere un risultato. Beh, spesso la pigrizia è proprio la conseguenza di una mancanza di strategie, se ci pensate. In questo caso è piuttosto semplice smettere di procrastinare. Basta apprendere qualche tecnica di gestione del tempo, sovente standard, applicarla e i risultati sulla propria vita si palesano praticamente da subito. Questa categoria ha una situazione di vita che tutto sommato non le dispiace poi tanto e riesce a sistemare le sue problematiche con discreta efficacia. E poi c'è una seconda categoria, E la seconda categoria ha la procrastinazione come tratto consolidato della propria personalità. È quella categoria che sente sulla sua pelle le stigmate del «non ce la farò mai». È quella che le strategie le ha già provate tutte, le ha applicate, ci ha provato con tutte le sue forze e ha fallito miseramente. (ride) Non ha solo difficoltà a gestire il proprio tempo, ha dentro di sé una vocina che le fa pensare che forse il suo tempo, non sia poi così importante che non se lo merita nemmeno di raddrizzare la direzione e non è solo un discorso di autostima è proprio mancanza totale di orizzonte degli eventi personali sei d'accordo com'è che questa seconda categoria non ha bisogno solo di qualche strategia efficace personalmente sono stato per anni il tizio della seconda categoria e sì questo podcast è rivolto prevalentemente a quella tipologia di procrastinazione. Detto questo, se hai difficoltà a gestire il tuo tempo, a smettere di procrastinare, indipendentemente quale sia la tua categoria, i suggerimenti che vedrai e sentirai tra poco sono certo, potranno farti riflettere. Ricapitoliamo un attimo, quindi, prima di andare oltre. Procrastiniamo per una serie infinita di motivi. Chi procrastina spesso percepisce un senso di colpa, frustrazione per il tempo perso e per le conseguenze eh, che ci sono, quindi l'accumulo di compiti da svolgere. A farne le spese sono la qualità del lavoro, vita, la nostra autostima, le relazioni, la realizzazione personale, tutto insomma, no? Per uscirne e per non andare incontro a questo autoscontro emotivo e per trovare il bandolo della matassa io ho trovato utili i consigli che sto per darti, eh, piccola digressione, velocissima questo podcast ti ricordo che è tratto da DinoN.it, il mio blog, ti invito a farci un salto articoli tutte le settimane, multipotenzialità, produttività, anche un po' di minimalismo trovi tutto il mio universo lì dentro, è la mia casa e ti invito ad entrarci, DinoN.it Ad ogni modo, da adesso in poi, come al solito, in rigoroso ordine sparso un meno uno, l'ultimo, dove metterò il mio preferito, tutti i consigli per vincere la procrastinazione stessa lavorando prima della procrastinazione stessa. Partiamo dal primo mettendoci sotto un po' di musichetta narrativa. Inizia. 2 minuti. Senza porsi troppe domande, il concetto di base è questo. Hai mai provato a spingere un oggetto pesante a mano? Tipo uno scatolone o meglio un grosso sasso. Il momento della partenza è sempre il più faticoso. L'hai notato? Ora, c'è un motivo. Esiste una forza detta di primo distacco che è quella quantità di energia necessaria per superare l'attrito iniziale, per iniziare il movimento di qualsiasi corpo, no? Quell'energia è parecchio, ma parecchio, superiore a quella che servirà una volta che quello scatolone sarà in movimento. È una questione fisica. Noi, in ugual misura, fatichiamo a partire. Abbiamo, esattamente, un coefficiente di primo distacco enorme. Il trucco utile è quello di iniziare a farlo con degli sforzi di due minuti. Quel compito ti risulta difficile e la voglia è zero? Due minuti, poi pausa. Leggere poi il manuale, È la tua kriptonite e tu non hai alcuna voglia di metterti il mantello? Due minuti, poi pausa. Questo suggerimento eh, viene spesso usato per instaurare e consolidare nuove abitudini. Si basa su un concetto semplicissimo, compiere una prima azione, ad un certo punto innescherà in noi un'inerzia. Questa inerzia, senza nemmeno accorgersene, innescherà il movimento di quel masso. A quel punto sarà molto più facile proseguire con il lavoro senza doverlo nuovamente interrompere. Se tendiamo a procrastinare, la forza di primo distacco avrà un peso terrificante. Conterrà tutta la nostra insoddisfazione, la fatica quotidiana, la scarsa autostima. Non basterà mai un mantello per spostarla, nemmeno se sei superman. Sarebbe troppo faticoso. Quello che devi fare per stare in una situazione citazionistica diventare doctor strange lo stregone supremo dedicare due minuti per volta modificherà la nostra percezione della fatica quando meno ce l'aspettiamo quel macigno enorme si trasformerà in uno scatolone leggero e la nostra magia senza accorgercene avrà iniziato a spussarlo provare per credere sicuro punto numero due non mettere in ordine la tua scrivania mi rendo conto che questo sia un suggerimento assolutamente controintuitivo. L'ordine aiuta. Il principio la base è semplice. Se ordine sulla scrivania è ordine mentale, riduco le distrazioni. Ci stanno assolutamente ed apparentemente sì. Adesso però ti faccio una domanda. Cosa accadrebbe se tu fossi al lavoro nel luogo sbagliato, sulla scrivania sbagliata, svolgendo un compito che non ami, senza alcuna motivazione per farlo, dove l'insoddisfazione è il tuo fedele compagno di ore e minuti giornate mesi anni davvero credi che riordinare come per magia metterebbe tutto a posto e pensa che questo è uno dei consigli più comuni che viene data e invece no ecco la news statistica Runstad professional l'80 delle persone non ha una realtà lavorativa che vuole e si ritrova nella situazione descritta sopra nello schifo più totale Non si possono dare consigli senza tenere conto di questa statistica allarmante. Ti riguarda? Perché se ti riguarda, prima di sentirti in colpa, prima di sindrome dell'impostore e tutto il resto, beh, smetti di ascoltare questo podcast perché il tuo problema è qui. Non si possono dare consigli senza tener conto di questa statistica terrificantemente allarmante. Inoltre... Se sei una persona multipotenziale, il rischio di ritrovarsi in quella precisa situazione è addirittura ciclico. E sì, forse ti conviene da subito capire cosa significa essere multipotenziale, ammesso che tu non lo sappia di di già, no? Eh, Spulcia questo podcast, dentro trovi tutto quello che serve, oppure fai un salto su dinoen.it e anche lì puoi approfondire questo argomento. In tutti i casi, io preferisco ragionare al contrario. Torniamo a monte. Non mettere in ordine la tua scrivania. L'ordine è figlio della mia chiarezza mentale. Prima devo sentirmi allineato con le mie azioni, con il luogo in cui sono, con i miei valori. Poi l'esterno, la mia scrivania, il mio posto di lavoro, come un'emanazione, prenderanno in automatico una medesima forma. Ecco, lo so cosa stai pensando. sì, bellissimo, fantastico, poetico, però perché se è così fantastico e poetico sembra un po' una supercazzola? Allora... <ride> La vera domanda che sta a monte è come faccio a realinearmi con un ambiente di lavoro dove tutto sembra sbagliato, con un compito che non amo, senza motivazione, con l'insoddisfazione top of the world? Ma questa è una domanda bellissima, è una domanda assolutamente plausibile e rispondiamo partendo dal prossimo punto. Per smettere di procrastinare prima di ogni altra cosa, concentrati sul perché e fermi tutti. Non sto per dirti che devi cercare i tuoi motivi di vita. La vita è fatta anche di quotidianità, di pratica e non solo di perché astratti. Questa narrativa imperante sui perché mi ha portato col tempo ad odiare tutta quella forma di pensiero positivo, crescita personale che mira solo a caricarti di dopamina ma che al lato pratico non ti dice nulla di concreto. Quello che invece ti suggerisco di fare è di concentrarti sul perché tu sei lì. In quel preciso istante giorno dopo giorno perché svolgere quel lavoro potrebbe comportare per te dei vantaggi proviamo a capirlo meglio esiste un vantaggio eccezion fatta per lo stipendio legato al tuo lavoro c'è qualcosa che ti arricchisce quotidianamente quando sono stato socio di uno studio tecnico di progettazione nonostante non amassi sto usando un eufemismo quel lavoro mi ero connesso alla possibilità che mi era stata ventilata di svolgerlo da remoto una rivoluzione tra l'altro in quegli anni andiamo indietro di una ventina almeno sarebbe stato il tramite perfetto per la mia libertà uno dei miei principali valori ecco quindi il mio perché lavoro correlato al concetto di libertà quando quella promessa è stata disattesa, mi concentrai allora sul fatto che quell'ambiente di lavoro mi consentiva una certa libertà in tutti i casi e che mi dava l'occasione di accumulare alcune skills. Tra l'altro, l'ufficio era composto da persone con valori importanti. Tra parentesi, questa scelta fu azzeccata perché le skills che misi via lavorando in un ufficio tecnico di progettazione per diversi anni, oggi tra le varie cose mi consentono di essere docente. Quello sarebbe stato il perché perfetto per la mia crescita professionale. Quando però ad un certo punto anche quel perché perse di potenza, a quel punto non ci fu più nulla a cui attaccarsi. Era giunto il momento di cambiare. Ogni compito quotidiano, lavorativo e non, ha un perché a cui possiamo attaccarci. Anche il più banale, avere un perché chiaro che ci spinga nella pratica è fondamentale. Diciamo che è quello darci ordine e non è la nostra dannatissima scrivania ordinata. Trova quel perché e l'ordine sulla scrivania magicamente apparirà. Se non hai questo perché quotidiano ed è assai probabile tu non ce l'abbia, te lo ripeto, non hai necessità di ascoltare oltre questo podcast. Il tuo problema di procrastinazione è esattamente qui, in questo momento preciso, nella mancanza totale di questo perché, per debole che sia, trovalo differentemente ogni tuo sforzo sarà clamorosamente totalmente indiscutibilmente inutile siamo al quarto punto concentrati sul momento presente e fermi tutti non sto per dirti quello che pensi la premessa è sempre la stessa la vita è quello che accade nel momento in cui accade e fin qui va tutto bene maggiori guai, quelli che ho combinato, nascono dal fatto che questo concetto mi è sempre sfuggito. Cosa accade se mentre devo svolgere un compito temporeggio? Penso ad altro, mi perdo in pensieri di altri momenti, altri desideri, altri posti. Succede che perdo tempo due volte. La prima perché rubo tempo al compito che non sto completando. La seconda è che rubare tempo al compito che non sto completando mi costringerà a dovergli dedicare successivamente un ulteriore tempo e scusami questi continui giochi di parole, sottraendolo proprio a quei pensieri che poco prima mi stavano portando la mente altrove. Che casino, vediamo se riusciamo a mettere un po' di chiarezza. Dare valore al presente significa accogliere pensieri e distrazioni di quel preciso momento, concedere giusto il tempo di dirgli «Ehi, ci vediamo dopo» e poi ritornare al nostro compito e non è tutto qui c'è molto di più ma talmente di più che ho deciso di utilizzare quelle informazioni per il gran finale e di conseguenza continua ad ascoltare il podcast che questo argomento lo riprendiamo meglio dopo punto numero 5 trova il momento giusto per fare la cosa giusta Molte volte procrastiniamo perché cerchiamo di svolgere il compito sbagliato per il momento della giornata in cui ci troviamo. Sapevi ad esempio che i compiti creativi si completano in maniera più efficace da stanchi, mentre quelli analitici, quando abbiamo il cervello fresco? È Possibile a te capiti di dover svolgere compiti analitici quando la tua mente è stanca e viceversa compiti creativi quando è fresca e questa cosa magari la fai inconsapevolmente. E soprattutto... Sei consapevole di quale sia il momento migliore della tua giornata per svolgere un dato compito? Attenzione, sto parlando del tuo momento migliore, non quello che ti suggerisce quel formatore che ti dice che la mattina devi leggere svolgere compiti importanti perché sei maggiormente sveglio, quindi sei maggiormente attivo mentalmente, no, non è quello. In questo caso te la faccio semplicissima. I consigli che tu leggi nella stragrande maggioranza dei casi valgono al massimo per il 55-60% della popolazione e questo è un dato statistico. Il problema è comprendere se noi facciamo parte di quel 60% o se apparteniamo all'altro 40%. Come facciamo a capirlo? Comprendendo qual è il nostro cronotipo. Affanarci a svolgere compiti nel momento sbagliato per noi della giornata è un biglietto di sola andata per fallire, mandare l'autostima sotto i tacchi e non risolvere il nostro problema di procrastinazione. Posto, definitivo, lapidario. Perché? Perché il nostro cronotipo agisce in maniera genetica, senza che noi lo si possa controllare di contro... Possiamo fare in modo, una volta compreso qual è il nostro cronotipo, di capire quali sono i momenti della giornata in cui rendiamo di più e provare in piccola parte ad hackerarlo. Ti piacerebbe capire quando tu sei più in forma quotidianamente per svolgere determinati compiti ed essere di conseguenza più produttivo, ridurre drasticamente la procrastinazione? Benissimo! Per scoprirlo ti rimando però a un articolo del mio blog di Noene.it in cui... Ti spiego che cos'è il cronotipo, ti aiuta a capire qual è il tuo e poi ti do alcune indicazioni precise cronotipo per cronotipo. Nella descrizione di questo podcast ti lascio il link all'articolo madre dell'argomento. Proseguiamo. Enesimo punto. Sfrutta il multitasking multichannel. Il multitasking è il male, siamo d'accordo, no? Multitasking multi-channel invece è quella pratica che ci fa abbinare due compiti che tra di loro non hanno alcuna correlazione, ma che sono da traino l'uno all'altro. Andiamo a correre ascoltando musica, ad esempio, leggiamo bevendo una tazza di tè, guidiamo ascoltando un podcast. Lo scopo è quello di abbinare un'attività complessa ad una che dia una ricompensa immediata. Per proprietà transitiva, la ricompensa trasferirà parte del suo potere coccoloso, leggeroso all'attività complessa e ci ritroveremo a correre 5 km felici e guidare 5 ore senza colpo ferire. Esempi pessimi, vabbè, ti è possibile ascoltare musica mentre lavori? Oppure, devi svolgere quel compito stufosissimo al lavoro, ti è possibile farlo mentre sorseggi il tuo caffè consolatore o mentre assaggi lo spuntino? Hai capito il concetto? Compito complesso abbinato a momento di grazia. Multitasking, multichannel. Potrebbe essere uno degli incantesimi giusti per trasformare il masso in uno scatolone, come qualche punto sopra abbiamo detto. Se non hai ascoltato quella parte, lo no, strange, torna indietro, va bene, insomma. Questo podcast, eh, questa settimana è lunghissimo, è molto più simile ad un rapimento che a un podcast. Ad ogni modo, siamo quasi giunti alla fine. L'ultimo punto ufficiale, non mettere da parte quello che senti di dover fare in quel preciso momento. Questo consiglio è per te se sei consapevole di appartenere all'universo della multipotenzialità. È un consiglio anche questo controintuitivo, ma che ti frega te lo dico lo stesso. Se quello che devi fare in quel preciso momento è soppiantato da un pensiero che ha catturato la tua attenzione e non ti permette di passare ad altro... Non indugiare se ti è possibile. Segui il nuovo pensiero. Lo sai tu, lo so anche io, che ti sarà impossibile approcciare ad un compito fino a quando avrai un'idea in testa che non ti darà pace, procrastinerai con una violenza inaudita. E allora tanto vale dedicare il tempo giusto nel momento giusto, quando quel momento si palesa. Certo, non sarà sempre possibile farlo. Nel caso ti suggerisco di rivalutare tutti i punti che hanno preceduto questo, ma se è nella tua possibilità, fallo. Punto. Le dinamiche delle nostre vite sono un gioco ad incastro che troppe volte ci obbligano a non tenere conto di quello che vorremmo e non dovremmo. Mettiamo da parte ogni cosa che vogliamo e la giustifichiamo col... Beh, abbiamo delle responsabilità, no? Quanto... Mi sta sulle scatole questa parola responsabilità con i distingue del caso, se è chiaro, no? Quanto è vero e quanto spessissimo è una scusa... Se abbiamo modo di sfruttare il nostro tempo per qualcosa che ci emoziona nel momento in cui desideriamo farlo, facciamolo. Punto. Avere delle responsabilità talvolta è la scusa che usiamo per non seguire la nostra natura nel momento in cui dobbiamo seguirla. Non è che l'universo collasserà se noi per una volta ci prenderemo lo sfizio di seguire istinto in quel preciso momento. Ed ora l'ultima riflessione. Ti avevo promesso i fuochi d'artificio proprio sul finale, ed eccoli. Tempo fa ho letto un libro che ti consiglio, 4.000 Weeks, di Oliver Berkman. Contiene una riflessione di una potenza inaudita che avrei già sentito in tutte le salse, però te la rifaccio. Tutti abbiamo in media 4.000 settimane di vita. Sembrano tante, ma sono un numero piccolissimo. Personalmente ho superato la metà di questa soglia e è una sensazione stranissima pensarci. La procrastinazione è un nemico subdolo, ci allieta momentaneamente facendoci credere che non facendo ciò che dobbiamo fare ci sarà un sollievo. La verità, comunque la si guardi, è che chi procrastina a suo malgrado non sente sulla sua pelle il fatto che ogni secondo della propria vita è unico, irripetibile e che il numero che abbiamo a disposizione è un numero finito. Il tempo che abbiamo perso dietro ad una mansione che ci ha fatto procrastinare è sempre solo tempo dimenticato è tempo che non recupereremo mai al massimo recupereremo il compito che avremmo dovuto completare prima e lo termineremo in un secondo momento però facendolo ruberemo tempo a qualcos'altro e le 4000 settimane passeranno senza aspettarci il tempo sarà andato dimenticato dietro il nostro tergiversare dietro la nostra incertezza dietro il nostro vorrei essere altrove pensaci altrove non è poi un cattivo posto se quello in cui siamo non ci convince concediamoci l'attenuante che la procrastinazione sia figlia del nostro vivere nel luogo sbagliato della nostra quotidianità errata è una possibilità a quel punto beh, potrei potresti scegliere un altrove e se invece così non fosse beh, riallinearsi con il luogo nel quale si passa la quotidianità non è poi così complesso Prova alcuni dei suggerimenti che ti ho fornito, come hanno funzionato, fammi sapere anzi come ti trovi. Se hai altri suggerimenti sulla procrastinazione che vorresti condividere, scrivimeli pure nei commenti di uno dei miei svariati social, meglio tramite mail, meglio tramite il mio blog. Ti ricordo che questo era Animali Rari, la mia personalissima casa della multipotenzialità dove sei assolutissimamente sempre ben ben accetta e Animali Rari è l'emanazione audio del mio podcast DinoN.it che ti invito ad andare a visitare articoli settimanali sulla multipotenzialità, sulla produttività, sulla, ehm, sul minimalismo, su quello che mi viene. Va bene, <ride> se hai ascoltato il podcast fino a questo punto hai sicuramente qualche problema perché siamo al minuto 27.30 e ti ho fatto procrastinare di brutto ma magari neanche così tanto. Ti ringrazio, ci ascoltiamo la prossima puntata animali rari al prossimo podcast ciao